0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in Ihrer Nähe, digital und persönlich. <Musik> Nächste Woche nächster Ausbildungstalk und jetzt muss ich genau lesen, denn diejenigen, die hier mit dabei sind, haben nichts mit dem Namen des Unternehmens zu tun, das wir hier heute vorstellen, beziehungsweise mit dem Beruf, also mit dem Beruf schon. Erstmal herzlich willkommen. Das Steuerbüro Wolsche, Brieskorn und Partner. Ist das so richtig vorgelesen?
1: Jo. Genau richtig, ja.
0: ja. Und bei mir sind Kevin Koch, Steuerfachwirt und der Ausbildungsbeauftragte bei dieser Firma bzw. dieser Kanzlei und Jona Vosspol. Ist das auch richtig ausgesprochen? Vospol, ja. Hallo. Alles klar. Einmal Steuerfachwirt und einmal Auszubildender zum Steuerfachangestellten. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon... Gäste vom Team Confidis hier und da habe ich ja auch gesagt in der Sendung, hm, ich weiß nicht, steuern, das ist, aber, das ist aber schon arg trocken, da bin ich mir nicht sicher, wie ich durch die Sendung komme und hinterher hatte ich das Gefühl, das war richtig lustig und ist es bei euch auch ähnlich lustig, Kevin? Also ist es deutlich anders, als man das von außen oft glaubt, weil man immer denkt, Steuern, oh nee, niemand hat ja Lust auf Steuern, ist doch so.
1: Ja, genau, sehe ich ähnlich. War damals auch offen gesprochen gar nicht meine erste Wahl. Ich hatte mich auch erstmal also auf andere Berufe orientiert und bin dann erst über Plan B dann eigentlich in den Beruf irgendwo reingekommen. Und ja, letztendlich hat der Beruf aber überrascht. Bin da jetzt auch hängen geblieben, habe die Ausbildung auch bei Wolltschübriestern und Partner gemacht als Fachangestellter vor zehn Jahren jetzt und bin dann auch bei Steuern hängen geblieben, habe die Fortbildung dann zum Steuerfachwirten gemacht ich belege aktuell die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Ja, und wie gesagt, trocken für Außenstehende, ja. Man hört immer, wenn man Freunden erzählt oder neue Bekannte, ich arbeite im Steuerbüro. Ach, ist das trocken? Ist aber ganz anders. Also, es ist einfach so vielfältig und es ist halt nicht nur Thema Steuerberatung, sondern man ist eigentlich für die Mandanten auch immer erster Ansprechpartner in jeder Lebenslage. Und ob das dann betriebswirtschaftliche Beratung ist, aber auch in ganz vielen anderen Punkten. Ich denke mal, dass Herr Vospol das auch schon so ein bisschen in seiner Ausbildung jetzt mitbekommen hat. Und da spricht eigentlich gar nicht so, das Außenbild wird gar nicht wiedergegeben. Oh, Herr
0: Fosspol ja, also nicht Jonas?
1: Nee, nee. genau, also auf Kanzleiebene <lacht> sitzen wir uns dann doch noch. Also unter den Mitarbeitern ist das auch unterschiedlich. Da ist je nachdem, wie die Entwicklung untereinander ist, dass man sich dann schon mal duzt. Aber gerade zwischen Ausbildungsbeauftragten und Auszubildenden möchte man immer noch so ein bisschen Distanz wahren. Und deswegen bleibt man zumindest im Laufe der Ausbildung dann immer noch beim Sie. Und ja, wenn die Auszubildenden dann später übernommen werden und dann eigentlich so ein bisschen auf einer Ebene da auch stehen, dann geht man dann häufiger dann schon mal zum Du über.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil das zieht sich so ein bisschen durch unsere Sendung, dass ich das auch frage, wie ist das eigentlich, aber... Du kommst damit gut zurecht, Jonas. Also für dich ist das kein Problem, weil gerade junge Menschen heutzutage, ich will nicht sagen mit einer Du-Kultur aufgewachsen sind, aber es ist sicherlich anders als vor 30, 40 Jahren, wo das gar nicht diskutiert wurde, dass man jemanden sieht, der älter ist.
2: Nee, ich komme damit gut klar. Hat ja auch was mit Respekt zu tun, dass man halt seinen Chef oder seinen Ausbildungsbeauftragten sieht. Und ja, aber nochmal ganz kurz kurz. Jona und nicht Jonas. Ach, um Weil Gottes Willen, ja. <lacht> ist das da Entschuldige, bisschen. nein, nein, nein.
0: Ich kenne einige Leute, die Jona heißen, auch ohne Haar, also bei dir ist es mit Haar. aber ja. ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt verwechselt habe. Ist auch nicht die erste Aufzeichnung heute, also für das alle, die jetzt zuhören, die wissen das ja, ich komme dann nicht jede Woche nach Dorsten, das wäre ja noch schöner, also nicht, dass ich was gegen Dorsten hätte, um <lacht> Gottes Willen, nein, aber die Fahrt, die nervt mich. Weil klar, es ist nicht so viel los, aufgrund von Corona sind die Autobahnen ein bisschen leerer, aber irgendwie immer im Auto hängen, das ist nichts sage ich das ne? und in der nächsten Sendung ist ein Autohaus wieder zu Gast. Naja, gut, gucken wir mal, ob der Kollege nachher mir dann ein neues Auto verkaufen kann. Nächste Woche nehme ich Automobile Baumann, Mohack, Automobile Sprungmann. Ja, da habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen. Wir bleiben aber bei den Steuern und was Kevin ja eben schon erklärt hat, also Herr Kock, <lacht> was er schon eben erklärt hat, dass es von außen für ihn auch zunächst so aussah, als wäre es trocken. Warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Warum war das für dich interessant?
2: Ich habe ja damals schon in der 12. Klasse ein Praktikum dort gemacht, war halt ein Pflichtpraktikum und dann haben meine Eltern vorgeschlagen, dass ich mich da einfach mal bewerbe fürs Praktikum. Das hat mir dann auch auf Anhieb gut gefallen und dann hat Herr Koch auch mir angeboten, wenn ich möchte, kann ich mich bewerben und dann habe ich mich beworben und ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut.
0: Das heißt, du hast dein Abitur gemacht und danach hast du dann in der Steuerkanzlei angefangen? Ja, genau. Musstest du gute Noten mitbringen in Mathe? Das ist ja dann so ein Klassiker.
2: Nee, darauf kam es jetzt nicht so direkt an. Also aber Mathe im Abitur und hat jetzt wenig mit dem zu tun, was wir jetzt halt beruflich machen.
0: Warum unterscheidet sich das? Oder was unterscheidet sich da? Warum hat das nicht so viel zu tun mit dem, was man normalerweise in der Schule lernt? Weil eigentlich müsste man denken, das, was man in der Schule lernt, kann man hinterher im Beruf brauchen. Das ist aber in ganz vielen Sachen übrigens nicht so. Also ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Aber warum unterscheidet sich das? Oder kannst du vielleicht mal ein paar Unterschiede erklären?
2: Ja, wenn wir jetzt in der Schule Mathe gemacht haben, dann musste man da Funktionen umstellen, Parabeln berechnen und sowas. Aber bei uns, wir... Wir buchen ja hauptsächlich, machen die Buchführung oder auch Herrn Kock macht jetzt Jahresabschlüsse und hat das jetzt wenig mit Parabeln berechnen oder Hochpunkte, Tiefpunkte berechnen zu tun.
0: Das heißt für dich als Azubi war es wichtig, dass du zumindest ein kleines Fable hast für Zahlen, aber
2: du musst eigentlich alles von Null auflernen. Ja, also mit Zahlen sollte man sich auf jeden Fall auskennen und vertraut mit sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Abiturthemen so relevant sind, um die Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu machen.
0: Wenn ich ihn richtig verstehe, Kevin, wenn man jetzt kein Mathe im Abitur hat, sondern man hat das ganz normal als Kurs, als Grundkurs irgendwie mit dabei gehabt in der Oberstufe, ist das auch absolut in Ordnung?
1: Genau, um da dann auch nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf Auswahlkriterien oder was man vielleicht mitbringen sollte in der Ausbildung. Also erstmal grundsätzlich auch wieder so ein typisches Cluster von außen, Mathematik mitbringen im Steuerbüro. Das passt auch nicht wirklich. Klar, was du gerade auch schon gesagt hattest, eine gewisse Zahlenaffinität sollte da sein. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass man Mathe-Leistungskurs in der Schule absolviert hat oder in Mathe ausschließlich eine 2 auf dem Zeugnis hat, sondern wie Herr Vospolder auch schon gesagt hatte, ja, uns geht es jetzt nicht darum, in der Praxis irgendwelche Parabeln zu erstellen oder Funktionen zu lösen sondern da einfach, wie gesagt, die Zahlenaffinität, dass man so ein bisschen Blick für Zahlen hat und später dann im Laufe des Berufs dann auch irgendwann so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Auswertung lesen kann. Aber da gucken wir dann auch nicht nur auf die Noten, sondern sagen da auch einfach klar, das Zeugnis sollte jetzt nicht von Defiziten gefüllt sein, sondern ein gutes oder durchschnittliches Zeugnis ist auch ausreichend. Und so wie der Fospol, der hat dann bei uns dann ja sein Praktikum absolviert, hat von Anfang an positiven Eindruck hinterlassen. Da hatten wir uns dann auch gefreut, als er sich dann im Anschluss dann auch bei uns beworben hat. Und da war die Wahl dann auch ziemlich klar. Er hatte sich dann, wie gesagt, in der Praxis dann halt präsentiert und Eindruck hinterlassen. Und ob dann letztendlich dann in Mathe eine 3 oder eine 4 auf dem Zeugnis steht, ist dann auch nicht mehr von entscheidender Bedeutung. Klar, man sollte dann auch vielleicht Grundkenntnisse oder gute Deutschnoten dann irgendwo mitbringen, weil man ja sich dann schon immer sehr ja, viel Schriftverkehr hat, sich dann schon ausdrücken können muss. Aber auch da ist es nicht notwendig, dass man irgendwie hervorragend steht. Oder wir haben ja grundsätzlich auch nicht, dass wir sagen, ein Abitur mit einem Durchschnitt von 2,0 ist bei uns maßgebend. Was wir halt sagen, klar, wir wollen zumindest irgendwo das Fachabitur so ein bisschen vorgegeben. Weil wir aber auch einfach sagen, dass mit einer mittleren Reife man meistens ja dann im Alter von 16, 17 noch ist und ja da einfach noch nicht die Auffassungsgabe hat, wie dann mit den anderen Schülern, die dann auf Augenhöhe mit einem auch den Unterricht dann halt später füllen, dass man dann dann halt schnell, glaube ich, hinterherhängt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, dass man also eher in dem Bereich arbeitet, wenn man schon ein bisschen älter ist, also da ich sage mal mit 19, 20 eine Ausbildung anfängt und nicht schon mit 16, 17, wie das in anderen Berufen ist, die wir hier ja auch schon vorgestellt haben wo er gerade schon Berufsschule oder andere Schüler angesprochen hat. Jona, vielleicht kannst du nochmal gerade ein bisschen darlegen, weil das ist ja auch jedes Mal anders, habe ich den Eindruck. Also wir hatten jetzt hier schon Azubis mit Blockunterricht. Wir hatten die, die zwei Tage in der Woche in der Berufsschule waren. Dann hatten wir welche, die waren nur einen Tag dort. Und wie sieht das bei dir aus?
2: Wir haben auch, oder ich habe auch, zwei Tage die Woche Schule, Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch den halben Tag bis 10.50 Uhr und am Donnerstag bis 13.30 Uhr den Langtag und da müssen wir auch nicht mehr arbeiten nach dem langen Tag. Ist ja jetzt gesetzlich geregelt, dass man dann frei hat, aber ist auch ganz schön.
0: Ja, zumindest kann man dann auch ein bisschen mal sich erholen, denn es ist schon für den Kopf ein anstrengender Beruf, also man muss schon auch auf Zack sein.
2: Ja, man muss halt auf jeden Fall viel lernen, weil es viele Gesetze sind, die sich ja auch immer ändern, das sieht man jetzt gerade zu Corona-Zeiten und ja, auf jeden Fall es ist recht viel Lernerei in der Ausbildung, was die Gesetze angeht, aber wenn man sich dahinter klemmt, auf jeden Fall machbar.
0: Ist das alles, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, ist das alles verständlich, was man da lernt? Weil du hast jetzt gerade gesagt, es ist sehr, sehr viel, man muss sehr viel wissen, aber man muss ja auch wissen, damit umzugehen. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie ein Gesetz kenne und habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie anwenden muss. Ist das auch immer einigermaßen verständlich?
2: Ja, ich würde sagen schon, also in der Schule bringe ich es uns auf jeden Fall verständlich bei. Aber auch wenn nicht, dann können wir im Büro eigentlich immer jeden fragen, der es uns nochmal erklärt oder auch Herrn Kock und Frau Vermann, die bieten uns auch immer an, dass wir dann nochmal auf die zukommen und die uns dann vielleicht nochmal ein zweites oder drittes Mal erklären und dann klappt das eigentlich.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast damals schon ein Praktikum gemacht und das hat dir gut gefallen, aber sicherlich hast du auch damals überlegt, soll ich da jetzt ein Praktikum machen oder gibt es für mich auch Alternativen? Deine Eltern haben dir vielleicht da auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen, was für dich interessant sein könnte. Aber was ist für dich an dieser Arbeit so spannend?
2: Ich finde, vor allem ist es abwechslungsreicher, als man eigentlich denkt. Man denkt ja wieder, Steuern sind langweilig, nur Buchführungen, nur Buchen. Aber es gibt ja ganz verschiedene Arten von Buchführungen. Es gibt ja auch verschiedene Arten, was man buchen kann. Und gerade dieses, dass man halt so also Step by Step höher geht, dass man dann von der Buchführung zur Einkommensteuer und dann zum Jahresabschluss irgendwann, das finde ich eigentlich schon spannend.
0: Wie lange dauert das, bis man so eine Ausbildung abgeschlossen hat auf einem Niveau, dass man wirklich in der Firma richtig etabliert sein kann. Also ganz normal drei Jahre dauert die wahrscheinlich bei dir oder ist es länger? Drei Jahre, ja. ja. Also dann braucht man ja sicherlich noch ein bisschen Zeit, um nochmal einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht kannst du das mal darlegen, Kevin, für alle, die auch, also es gibt welche, die total ambitioniert sind und sagen, ich möchte vielleicht selber mal eine Kanzlei besitzen oder sowas. Welchen Weg gehen die
1: danach? Genau, also grundsätzlich ist jetzt auch, was man in der Ausbildung dann vielleicht noch gar nicht so realisiert, was dann auch ich erst später dann so durch Fortbildung dann erst wahrnehmen. Und zwar klar, man lernt in der Ausbildung jetzt, oder Herr Vospo hat ja auch gesagt, für ihn ist es jetzt verständlich. Er weiß auch, wie er es anwenden muss, aber später im Verlauf des Berufslebens ist es einfach, dass man in dem Beruf erstmal auch nie auslernt, weil durch Gesetzesänderungen man sowieso immer sich weiter fortbilden muss, was wir in der Kanzlei aber auch machen durch Inhouse-Schulungen, die aktuell dann auch über Zoom-Meetings laufen und das halt auch vom Arbeitgeber dann angeboten wird, damit die Mitarbeiter dann da auch immer auf dem Laufenden sind. Aber eben auch, dass man, wenn man eben sich etablieren möchte oder vielleicht dann auch irgendwann mal zum Steuerberater werden möchte, ist natürlich erstmal, dass man die Berufsausbildung abschließt. Aber dann beispielsweise, mein Werdegang war dann der, dass ich dann später, dann braucht man erstmal eine bestimmte Berufspraxis und dann den Steuerfachwirt gemacht habe. Und da sieht man eigentlich erstmal, dass man mit der Ausbildung eigentlich erstmal wirklich Grundkenntnisse vermittelt bekommt. Auch gar nicht das Ganze oder alle Gesetze mit auf den Weg bekommt, sondern wirklich erstmal das, was man ja im Alltag wirklich benötigt. Durch den Steuerfachwitten hat man dann nochmal viel weiteres Spektrum an Wissen sich angeeignet, aber auch die Gesetze ganz anders gelernt zu lesen. Und dafür ist aber dann eben auch notwendig, dass man sich dann weiter fortbildet. Da gibt es aber ja auch verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo man später auch hin möchte. Wenn man beispielsweise zum Steuerberater hoch sich arbeiten möchte, dann ist halt immer empfehlenswert, wie gesagt, die Fortbildung zum Steuerfachwirt inzwischen zu schalten und anschließend dann den Steuerberater zu machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich erstmal anderweitig fortzubilden zum Bilanzbuchhalter oder eben nochmal ein Studium anzuschließen, was man im Abendstudium dann macht oder über ein Teilzeitstudium. Also da hat man eigentlich eine breite Palette, die man dann für sich wählen kann. Dazu ergänzend vielleicht jetzt noch mal zur Ausbildung, weil Herr Fosspohl der macht jetzt die normale Ausbildung bei uns, die über drei Jahre geht. Zusätzlich bieten wir aber auch noch das duale Studium an. Da geht ja, ist ja auch erstmal, dass die Ausbildung als Steuerfachangestellter hiermit implantiert ist, die dann verkürzt ist über zweieinhalb Jahre und zusätzlich absolviert man dann ein Bachelorstudium, das sich dann noch mal auf Steuern und Betriebswirtschaftslehre spezialisiert und ja, Damit hat man auch nochmal ganz andere Voraussetzungen und hat da entsprechend auch nochmal so ein bisschen verkürzte Wartedauer eigentlich bei der Vorbereitung auf den Steuerberater, wo man jetzt aktuell acht Jahre Berufserfahrung erstmal braucht, um die Prüfung abzuschließen und das kann aber dann beispielsweise durch die Fortbildung zum Steuerfachwirten oder durch ein Studium dann auch verkürzt werden.
0: Jetzt mal angenommen, Jona ist so ein Überflieger und haut die besten Noten raus. Da muss er trotzdem acht Jahre Berufserfahrung haben, bevor er als Steuerberater dann überhaupt mit der Ausbildung anfangen darf?
1: Genau, also grundsätzlich eine Ausbildung zum Steuerberater gibt es nicht, mhm. sondern hier ist wirklich einfach nur, oder einfach, ist jetzt leicht gesagt, Voraussetzungen, um die Prüfung zum Steuerberater abzuschließen, sind acht Jahre Berufserfahrung nach der abgeschlossenen Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten. Allerdings mit Berufserfahrung alleine, wird man die Prüfung wahrscheinlich am Ende dann nicht bestehen, sondern dann gibt es verschiedene Anbieter, die dann Vorbereitungskurse anbieten, wo dann Klausuren geschrieben werden, Präsenzunterricht. Zu Corona fand natürlich jetzt vieles dann auch im Online-Unterricht statt, aber da wird man dann über, ich hatte das jetzt beispielsweise dann über vier Monate ganztägige Fortbildungen dann gemacht, also dass ich vier Monate komplett aus der Arbeit raus war und mich da wirklich drauf konzentriert hatte und täglich, dann da mein Unterricht hatte. Das kann man aber anderweitig dann auch über anderthalb oder zwei Jahre machen, wo man dann am Wochenende sich darauf vorbereitet. Aber genau, es bleibt bei den acht Jahren und beispielsweise, wenn man dann den Steuerfach, wie jetzt vorher noch macht, wo man auch vorher aber erstmal mal drei Jahre Berufserfahrung braucht, verkürzt sich das beispielsweise dann auch auf sechs Jahre.
2: Das heißt, du hast da schon langfristige Ziele? Ich habe auf jeden Fall vor, halt mich nach der Ausbildung noch vorzubilden oder halt auch, wie Herr Koch gesagt hat, zu studieren. Aber in welcher Form und wo genau hin, bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
0: War dir das sehr bewusst und hast du das auch bewusst in Kauf genommen, dass das eine Ausbildung ist, wo es sich ziehen kann, weil man dann weiß, wenn man ein gewisses Ziel hat, das ist nicht in ein, zwei, drei Jahren zu erreichen, wie vielleicht in anderen Berufsbranchen. Also ich nenne jetzt mal vergleichbar das Medizinstudium. Da weiß man ganz klassisch, bis man das macht, was man eigentlich machen will, das dauert zehn Jahre, Minimum. Also du machst ein Physikum, du machst das Studium, das schon in der Medizin sehr, sehr lange ist. Und du arbeitest vielleicht mit Mitte 30 dann auch in dem Beruf, so wie du das machen willst. Vielleicht sogar manchmal sogar Ende 30 erst.
2: War dir das auch so klar? Es war mir klar, aber ich finde gerade die Tatsache, dass man halt sich in verschiedene Richtungen fortbilden kann, wie jetzt Steuerfachführer oder Bilanzbuchhalter, hat man ja viel mehr Möglichkeiten, oder auch ein Studium zu machen anschließend, und dadurch, wenn man jetzt wirklich das Ziel Steuerberater hat, kann man ja zwischendurch so einen Zwischenstep machen zum Steuerfachwirt. Und dann ist es ja gar nicht mehr so lang bis zum Steuerberater.
0: Also das heißt, der Vorteil ist, du hast ja vielleicht dann auch durch die Erfahrung, die du hast, also drei Jahre machst du die Ausbildung, dann bist du 22, 23, sage ich jetzt mal, ja, und dann bist du vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du besser eine Entscheidung treffen kannst für die Zukunft und nicht vorher alles schon vorgegeben sozusagen, sondern du kannst dann genau. hinterher nochmal auswählen.
2: Ja, so grob hat man ja schon so einen Plan, wo man hin möchte, was man machen möchte, aber ich sag mal, so gegen Ende der Ausbildung kann man sich dann damit nochmal intensiver auseinandersetzen.
0: Bedeutet aber auch gleichzeitig für die Kanzlei selbst, wenn es so viele Möglichkeiten gibt oder Leute dann auch sagen, nach der Ausbildung möchte ich ein Studium anfangen, nicht jeder bleibt bei der Kanzlei?
1: Nicht jeder bleibt bei der Kanzlei, genau. Also wir bilden natürlich schon erstmal für den Eigenbedarf aus, weil wir auch ganz klar sagen, die besten Arbeitnehmer sind immer noch, die man irgendwo selber ausgebildet hat. Die kennen die Abläufe innerhalb des Betriebs und man weiß auch selber als Arbeitgeber, was man an den Leuten dann hat. Aber genau, also grundsätzlich wird es auch dann vom Arbeitgeber immer unterstützt, Fortbildungsmaßnahmen, dass dann auch beispielsweise, wenn jemand sagt, er möchte noch ein Studium nebenbei laufen lassen, dass das dann auch irgendwo unterstützt wird, dadurch, dass man Kapazitäten bei der Arbeit irgendwo schafft und jedenfalls dann auch finanziell das unterstützt wird. Ja, man versucht dann natürlich schon, die Mitarbeiter zu halten, aber wenn es dann eben nicht sein soll oder die sich dann doch umorientieren müssen, ja, dann muss man... Ja, muss man so ein bisschen damit leben, aber grundsätzlich sieht man auch bei uns in der Kanzlei an Beispielen, die wir haben. Drei der Kanzleipartner haben in der Kanzlei selber ihre Ausbildung gemacht, haben sich dann auch durch Fortbildung zum Fachwirten oder Studiumgänge zwischenzeitlich dann noch fortgebildet, sind aber in der Kanzlei geblieben, haben dann irgendwann den Steuerberater gemacht und haben dann irgendwann den Weg gefunden, dort Partner zu werden. Wie gesagt, die Kanzlei, unser Standort hier in Dorsten, der besteht jetzt seit mittlerweile 60 Jahren. Damals von einem Gründer noch geschaffen, von dem Horst Rieper. Und nach und nach hat sich die Kanzlei halt auch immer vergrößert, dass das dann irgendwo nicht mehr durch einen Partner oder einen Steuerberater irgendwo zu bewerkstelligen war. Und so hat man sich immer ein bisschen breiter aufgestellt. Mittlerweile ist es ja auch eine Kanzleigruppe von vier Standorten, beziehungsweise vier Kanzleien und sechs Standorten. Und allein deshalb ist es schon, dass halt im Laufe der Zeit immer, man sich immer breiter aufstellen muss, um auch auf dem Markt sich zu etablieren, dass man dann eben da auch, wie gesagt, mittlerweile mit fünf Partnern agiert und das auch mit Sicherheit nicht ausgeschlossen ist, dass dann vielleicht irgendwann nochmal ein weiterer Partner oder so da gesucht wird oder dass natürlich irgendwann vielleicht auch mal ein anderer Partner dann irgendwann auf altersbedingt ausscheidet. Also man kann auch so in der Kanzlei groß werden.
0: Ja, also wenn man die Geduld hat und vor allem auch den Ehrgeiz, weil ich glaube, das sind zwei Punkte, die man auf jeden Fall mitbringen
2: muss. Ja, das auf jeden Fall. Ehrgeiz auf jeden Fall, weil fängt ja beim Lernen schon an. Die Gesetze muss man halt lernen, gerade für die Klausuren und für die Abschlussprüfung. Und ja, Geduld, je nachdem, wenn man jetzt acht Jahre warten möchte bis zum Steuerberater, wenn man den machen möchte, dann ja. Aber wenn man halt nochmal ein Zwischenziel hat, Bilanzbuchhalter, wird, dann finde ich, zieht sich das gar nicht so extrem. Vielleicht kannst
0: du auch mal erklären. Also du machst die Ausbildung hier in Dorsten, weil Kevin hat gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Standorte. Also machst du die hier in Dorsten oder wo machst du die genau? Ich mache die hier in Dorsten. Ist die Berufsschule auch in Dorsten? Und falls sie nicht in Dorsten ist, wie sieht es aus damit? Wie kommst du dahin? Wie lange dauert das? Also der ein oder andere wird kein Auto haben, wird vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren müssen. Wie
2: sieht das da aus? Die ist in Gladbeck und ja, ich komme mit dem Auto dahin. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Aber für so betriebliche Wege wie zur Schule können wir halt auch einen Firmenwagen benutzen. Der wird uns dann zur Verfügung gestellt von der Kanzleileitung und das ist eigentlich kein Problem.
0: Das heißt, man muss auch noch Auto fahren können und man muss sich auch auf den Azubi verlassen, dass er Autofahren kann. Das ist schon ein Risiko da, was die Kanzlei <lacht> eingeht.
1: Ja, ich meine grundsätzlich, genau, es ist einfach so, dass der Ausbildungsberuf zum Störfachangestellten immer weniger angenommen wird.
0: Ah, tatsächlich, also es gibt nicht genug Nachwuchs.
1: Nein, es gibt auch, also man hat auch immer mehr Schwierigkeiten, also wir bekommen eigentlich auch immer weniger Bewerbung. Aber ich glaube auch eben einfach, weil der Beruf nach außen immer so eine trockene Außenwirkung hat und ja, nicht so angenommen wird von den jungen Leuten. Wir agieren auch schon seit Jahren immer dagegen. Wir sind präsent auf Ausbildungsmessen hier in Dorsten. Ob das jetzt bei der St. Ursula Realschule hier in Dorsten ist oder hier bei der VHS, wo jetzt jährlich die BAM stattgefunden hat, waren wir immer präsent, um da irgendwo den Beruf als Steuerfachangestellter ja interessant zu machen. Aber man sieht in der Praxis tatsächlich, dass der scheinbar sehr uninteressant ist und da kein großer One drauf ist. Und auch im Umkreis sieht man einfach immer, dass immer weniger Auszubildende den Beruf machen und deswegen wird hier in Dorsten beispielsweise in der Berufsschule wird der Ausbildungsberuf gar nicht angeboten. Deswegen müssen wir die Auszubildenden auch nach Gladbeck schicken. Aber auch da sind die Klassen seit Jahren bewegen sich bei einer Anzahl von 15 Schülern ungefähr, manchmal auch weniger und deswegen bleibt für uns eigentlich nur zu hoffen, dass weiterhin angenommen wird oder mehr angenommen wird und dass nicht noch da die Schule vielleicht dann in Gladbeck auch noch irgendwann überlegt, wenn das nicht mehr angenommen wird, den Ausbildungsberuf dazustreichen, dass wir die Schüler vielleicht noch weiter schicken müssen, weil das mit Sicherheit an auch, also ich meine zum Teil Herr hat einen Führerschein, er kann da selber hinfahren. Nach Gladbeck kommt man auch noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es ist mit Sicherheit nicht einfach morgens um Halb acht dann von Dorsten bis nach Gladbeck, da die öffentlichen Verkehrsmittel dann immer zu bemühen.
0: Ja, das kann ich verstehen, weil dann muss man vielleicht auch eine Stunde früher los und dann zieht sich der Tag auch und man muss ja auch vom Kopf her immer relativ wach sein. Also wenn es gerade so um Gesetze geht und man passt dann vielleicht mal nicht auf, weil man irgendwie müde ist und das kann halt passieren, wenn es ein langer Tag ist, dann hat man da irgendwas versäumt. Was natürlich auch motiviert und wichtig ist, und da haben wir in den vergangenen Sendungen immer auch offen drüber gesprochen, ist die Vergütung. Also wenn ich weiß, ich kann auch in dem Bereich gut verdienen, dann ist das natürlich für junge Menschen auch immer interessant und ein wichtiger Punkt. Das heißt, wie lukrativ ist das denn in der Ausbildung in dem Bereich?
1: Genau, also die Ausbildungsvergütung, die wird, also es gibt keinen Tarifvertrag oder ähnliches. Es wird aber von der Steuerberaterkammer eine Vergütung vorgeschlagen. Und an diese vorgeschlagene Vergütung, die haben wir dann auch für unsere Kanzlei soweit übernommen. Es gibt auch immer noch eine Mindestausbildungsvergütung, aber wir haben halt, wie gesagt, die vorgeschlagene, die Rahmendaten da auch übernommen. Die liegt dann im ersten Layer momentan bei 850 Euro, im zweiten Layer bei 950 Euro und im dritten Layer bei 1050 Euro. Also da hat sich das auch laufend erhöht. Auch in den letzten Jahren ist die Steuerberaterkammer da auch immer hingegangen und hat das... Jahr für Jahr eigentlich immer nach oben angehoben. Also wenn ich mal überlege, ich habe vor zehn Jahren jetzt meine Ausbildung gemacht, da lag ich im ersten Ausbildungsjahr noch 300 Euro weiter unten. Also das wird jetzt laufend schon immer weiter nach oben angepasst. Von uns auch immer entsprechend den Vorgaben oder den nicht den Vorgaben, sondern ja der Intention passen wir uns dann da auch an. Und bei uns erhalten die Auszubildenden auch wie alle anderen Mitarbeiter da 13 Gehälter, also dass dann noch ein zusätzliches Weihnachtsgeld im Dezember ausgezahlt wird,
0: genau. Das ist ja ordentlich, dass es da noch ein 13. Monatsgehalt gibt. Das ist ja in den meisten Berufen überhaupt nicht mehr so. Du hast gerade schon ein bisschen geschluckt, Jona, als du diese Zahlen gehört hast, ne? 300 Euro <lacht> das weniger, das wäre ja ungefähr eine ein Menge. Drittel. Also, das ist ordentlich. Von daher, glaube ich, kann man in der Ausbildung mit dem Gehalt nicht mehr kann.
2: Nö, kann man auch nicht. Wir bekommen ja auch, halt, wie Herr Koch schon gesagt hat, Weihnachtsgeld dazu. Und ja, ich finde, wir bekommen generell recht viel geboten. Wir bekommen Getränke wie Cola, Kaffee, Wasser, Apfelschorle, bekommen wir alles geboten. Dann gibt es ein Weihnachtsgeschenk, Nikolausgeschenk, Ostergeschenk. Also wir können eigentlich nicht meckern. Auch das
0: macht eine Ausbildung interessant. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber ich finde, das ist nicht etwas, was jedes Unternehmen bietet. Also ich merke auch schon, dass das haben wir jetzt zuletzt auch immer wieder gemerkt. Es sind Berufe, die sind so unattraktiv geworden und man fragt sich, warum das eigentlich ist. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es im Bereich der Steuern Probleme gibt, Nachwuchs zu akquirieren. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weil das ist ein, ein lukrativer Job mit einer guten Zukunftsperspektive. Weil jeder Mensch, der muss seine Steuern machen. So ist es halt. Und nicht viele haben da Lust drauf und viele brauchen auch Hilfe dabei.
1: Ja, nee, genau. Also da ist auch einfach, es ist auch gerade auch was aktuell da draußen los ist mit Corona. An wen wenden die Mandanten sich als erstes? An uns, an den Steuerberater. Und man merkt da auch wieder, der Ausbildungsberuf, Steuerberater, also einen sicheren Arbeitsplatz gibt es schon fast gar nicht. Ja, weil man einfach immer gefragt sein wird. Wie du schon gesagt hast, wird es eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel nie geben. Und es wird auch immer komplexer und immer mehr Leute wenden sich dann auch an Steuerberater, um ihre Steuererklärungen abzuwickeln. Unternehmen wird es auch immer weiter geben. Aktuell ist natürlich dann auch eine schwierige Lage für viele Unternehmen mit Corona, aber auch da für Anträge, für Gelder, die da fließen müssen, ist auch wieder der Steuerberater der erste Ansprechpartner. Und so kriegen wir da auch schon wieder vieles mit. Und das macht den Beruf auch wieder interessant. In dem Fall nicht unbedingt immer auf eine schöne Art, weil man merkt, wie schlecht es dann teilweise in Unternehmen aktuell in der Lage geht. Aber auch da, man ist wieder nah dran an der, ja, an der aktuellen Lage und auch da laufen wieder quasi monatlich neue Gesetzesgebungen, bei denen man dann auch wieder auf einem neuen Stand bleiben muss. Aber wie gesagt, ich kann es teilweise verstehen. Nach außen ist der Beruf beim Steuerberater immer so ein bisschen, ja, wird ein bisschen argwöhnisch dann angeguckt, aber in der Praxis ist er wirklich sehr interessant und es gibt da so viele Ausblicke und wie gesagt betriebswirtschaftliche Beratung, Zusammenschlüsse von Unternehmen, Umwandlung von Unternehmen. Also das ist viel breiter als nur Steuererklärung erstellen oder Jahresabschlüsse erstellen. Ich finde,
0: die Erklärung war ein super Schlusswort, weil wir haben auch schon wieder die 30-Minuten-Grenze überschritten. Wahnsinn. Ich habe heute wirklich das Gefühl, es geht so fix bei allen Aufzeichnungen, aber... Wir haben jetzt so viele Informationen vielleicht sogar noch ausgelassen. Das wissen die Hörer ja nicht, beziehungsweise die jungen Leute, die sich für diese Ausbildung interessieren könnten. Deswegen auf wolche abde Gibt es weitere Informationen? Ist das korrekt? Das ist richtig. Da kann man sich dann auch bewerben. Also man findet die richtigen Ansprechpartner. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, über diesen Job, habt ihr zumindest in groben Zügen jetzt in den vergangenen 30 Minuten gehört. Herzlichen Dank an euch beide. Ist ja Alter. interessant, also wir duzen uns alle, aber ja, euch untereinander, aber trotzdem. Und das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Die nächste gibt es nächste Woche und dann geht's wie angekündigt wieder in ein Autohaus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.